0: Herzlich willkommen zum 338. naja eigentlich 7, nein, 39. Mal auf der Brullaffen-Couch. Und wieder heißt es, jede Woche murmelt das Tier, das Brullaffentier. Und das sind der Spritty, Guten Tag. Und ich, Apfelkern. Zumindest geben wir uns Mühe, dass es wöchentlich ist. Hat ja in letzter Zeit nicht so gut geklappt. Wir geben immer unser Bestes.
1: Hast du eben gesagt, 339. Mal, 338. Ja, das ist eine gute Folge. Ach so, ja, d- natürlich.
0: Mhm. Mhm. Und da habe ich kurz gerechnet, 338 plus 0 macht 337. Habe dann nochmal überlegt, nee, das geht nicht. Und bin dann auf den korrekten Wert, Wert gekommen. Ist nicht leicht, wenn man in Mathe nicht so dolle ist, ne?
1: <lacht> Jetzt sowieso nicht. Mathe Ich ist kann was. aber, glaube
0: ich, bis 2 zählen. Und so viele Kommentare haben wir bekommen. <lacht> Zähl bitte nochmal nach.
1: <lacht> Eins... Ach, wird schon stimmen. Ja, zwei und zwar zu zwei äh, unterschiedlichen Folgen. Ähm, fangen wir mit, mit äh, Christen an. Kirsten, sorry, sorry. Kirsten hat zur vorletzten Folge geschrieben, wo wir unter anderem über Beerdigungen gesprochen haben oder du hauptsächlich über Beerdigungen gesprochen hast oder zumindest hast du das Thema eingebracht und ähm, meine liebe Schwiegermutter haben wir in einer Urne unter einem Baum beigesetzt auf einem Friedhof, da die ganze Familie einen gesunden Hang zur Faulheit hat und bei dieser Form des Grabes keine Pflege fällig ist. So können wir auch nochmal an einen Platz an sie denken, müssen uns aber nicht schuldig fühlen, weil wir das Grab nicht pflegen würden. Großkirsten. Ähm, Ja. Das ist ja auch so die Einstellung, die ich habe, wo ich äh, gesagt habe, wenn ich beerdigt werde, dann halt irgend so was, keine Ahnung, Urne in, in, in irgendein Regal oder sowas oder, keine Ahnung, irgendwas, was halt möglichst wenig Arbeit macht.
0: Ähm, Sehr pragmatisch auf jeden Fall. Und auch für die Familie, wie sie sagt, man muss nicht immer ein schlechtes Gewissen haben, dass die Blümchen schon wieder scheiße aussehen, sondern denkt sich so,
1: er hätte es auch so gewollt. Ja. Ja, und es ist auch platzsparend.
0: Gut, und dann zur letzten Folge, wo wir wirklich nochmal aktiv zum Kommentieren aufgerufen haben, gab es einen Kommentar von Tobias. Und zwar hat er gesagt, er hört den Podcast über einen Podcatcher. Und Podcasts, die es nur auf Spotify oder Ähnlichem gibt, hört er grundsätzlich nicht. Das ist ja auch interessant. Meistens hört man es ja genau andersrum, dass man sagt, oh, wenn ich mir Mühe geben und eine Extra-App abonnieren will, boah, da ist es nicht. Deshalb hat er auch äh, keinen Tipps, wo wir vertreten sein können. Aber ich finde, das ist schon eine sehr, sehr wichtige Information, dass die Leute auch Podcatcher benutzen.
1: Ja, ich äh, könnte mir vorstellen, dass das so ein äh, Generationending ist. Äh, also ich weiß ja, er hört uns schon sehr lange und kommentiert auch immer mal ab und zu. Und ähm, fu- früher, damals, wo es halt noch keine Podcasts bei <lacht> Spotify oder Audible oder sonst irgendwo so gab, Dann hast du das ja entweder bei iTunes gemacht oder halt über irgendeinen Podcatcher. Und ich glaube, die machen das auch immer noch so. Also ich mache das auch so. Ich habe auch mein, hier meine Podcast-App auf dem Handy, mit der ich nicht 100% glücklich bin, aber die nutze ich halt. Dann suche ich mir den Feed raus, gebe den da ein oder such da drin, abonniere es da drüber. Und ähm, Leute, die das erst später entdeckt haben, vielleicht, weil Spotify das dann irgendwie promotet haben, dass da Böhmermann und Co. irgendwie einen Podcast oder sonst was haben, da wird das vielleicht so der Einstieg gewesen sein und da werden sie es auch darüber hören. Denen ist der alte Weg, in Anführungszeichen, vielleicht gar nicht so bewusst. Könnte sein, dass es, weißt du, so eine Generationssache ist, wann du Podcasts entdeckt hast. Hm. Ich meine, die gibt es ja schon lange, aber so richtig ins Bewusstsein sind sie ja erst vor, vor einer Weile gekommen. Als
0: plötzlich jeder einen hatte.
1: Ja, auch alle, die sonst halt Radio gemacht haben oder so, wo jeder Promi, jeder Radiosenderort noch alles als Podcast rausgebracht hat. Ja.
0: Hm. Und du musst ja sagen, es gibt Spotify-exklusive Podcasts, die es halt nur da gibt. Und wenn du halt dann von deinem Lieblingsguru was hören willst und der es nur auf Spotify hast, tja, dann sind die natürlich ganz clever, dass die dich direkt dahin locken. Und wenn du schon mal dabei bist, dann bleibst du, glaube ich, auch eher da.
1: Ja, äh, interessant finde ich das dann auch von ihm, dass er so Podcasts, wenn ich das richtig verstehe, ja dann auch nicht, hör- äh, nicht hört. Ähm, also die es nur auf Spotify gibt. Also quasi so exklusive Dinger.
0: Mhm. Was,
1: was ich auch so ein bisschen verstehe, weil ich finde, keine Ahnung, das schöne Grad an Podcasts ist halt, dass du so wann, wo und wie hören kannst so wie du willst. Ne? Ja. Wenn dann auf einmal, wenn du dafür bezahlen sollst ähm, oder oder halt nur eine Möglichkeit hast, die irgendwie zu hören, dann finde ich halt, widerspricht so ein bisschen dem Gedanken. Also ich mache das, äh, habe das ja auch gemacht, ich habe ja glaube ich schon mal ein, zwei hier vorgestellt äh, von von Audible. Ähm, die haben ja auch so exklusive Podcasts, und da ich ja hier Audible Account habe, für meine Hörbuchsucht habe ich dann auch einen Podcast gehört. Der eine ging da irgendwie um die äh, um die, 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 noch Flüchtigen von der RAF und der andere um Berliner Flughafen. Aber extra deswegen Audible mir angeschafft, um den Podcast zu hören, hätte ich dann auch nicht. Und das finde ich dann halt schade, weil das waren gute Dinger. Ähm, fände ich halt gerade gut, wenn du halt Möglichkeiten hast, hier über alles zu hören. Also so begeistert bin ich davon auch nicht.
0: Wenn du so Hör, Hörbuch, Hörbuch-Sucht sagst, stelle ich mir vor, Hörbuch-Addicts Hörbuch Anonymous. Das ist so ein Verein, da sitzen die dann alle im Kreis, heimlich jeder Airpod oder irgendein so Bluetooth-Kopfhörer im Ohr, lauscht dem Buch und versucht sich darauf zu konzentrieren, was vorne vorgebetet wird, wie man loskommt von der schlimmen Sucht. <lacht> aber man wird natürlich nie geheilt, weil die müsste ja die ganze Zeit Hörbücher hören.
1: Äh, äh, lustige äh, Nebenbei: äh, Das letzte Hörbuch, was ich gerade fertig gehört habe, spielte mhm. so eine Selbsthilfegruppe äh, eine große Rolle. Also ja, nicht für Hörbüchsüchtige, klar, aber für, ähm, für was anderes auch. so, weißt du, Typisch USA: Kellerkirche, Kirche, ähm, Gruppentherapie. Und das, wo ich jetzt gerade höre, habe ich gerade vorhin pausiert in einer Stelle, wo es auch zu einer Selbsthilfegruppe ging.
0: Ich bin also gar nicht so weit weg von der Realität, willst du sagen.
1: Ähm,
0: Weg von der Realität bin ich, wenn ich denke, dass keiner Bildbände von Ausstellungen kaufen würde. Das tut nämlich Tobias auch. Ich halte mich dann in Zukunft zurück, nur weil ich ein bisschen seltsam bin und mir nicht die Wohnung mit diesen Büchern vollstellen möchte. Danke für den Hinweis, Tobias.
1: Ja, ähm, sowas finde ich, jetzt mal abgesehen davon, eigentlich auch cool, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt sehen würde, es gibt irgendeine tolle, interessante Ausstellung in, was weiß ich, Hamburg. Ich komme aber in der Zeit nicht dahin nach Hamburg. Es interessiert mich aber total, total. Dann hast du ja nicht so viele Möglichkeiten dir das zum Beispiel anzuschauen, gerade bei so, so Fotoausstellungen oder sowas. Und dann ist so ein Katalog eigentlich nicht so eine schlechte Möglichkeit. Also ich mache das jetzt auch nicht, da habe ich es gemacht, weil ich mich da halt wirklich was interessiert hat bei dieser Fotoausstellung eben in, in der Neukirchener Hütte. Aber ähm, sowas finde ich dann, macht ja auch irgendwo Sinn. Ne? Also wenn mhm. du halt diese Ausstellung unbedingt sehen willst, aber nicht zu der Ausstellung kannst, holst die Ausstellung in dem Sinn halt zu dir.
0: Ja, apropos unmögliche Dinge und Ausstellungen, der BER soll mal wieder Eröffnung feiern am 31. Oktober. Man dachte ja fast, es wird so eine Geschichtsausstellung über das gescheiterte Projekt Großflughafen Berlin-Brandenburg. Aber nein, vielleicht, falls noch mal jemals wieder jemand fliegen will in diesen Zeiten, eröffnet dieser Flughafen. Und ihm droht natürlich schon die Pleite, weil die Gelder wurden natürlich super überstrapaziert schon während der Bauphase. Flugmarkt ist jetzt auch gerade nicht so gut in der Aufstellung. Ach ja, also die Geschichte ist wirklich gut geschrieben. Also der Plot hatte so viele Twists, man könnte schon irgendwie so ein bisschen Bürgerreiz bekommen zwischendrin. Ach ja, also es gibt jetzt schon so erste Probeübungen, wo dann irgendwelche Demonstrationen geprobt wurden. Oder nee, das kommt noch, das kommt noch. Und dann schaut die Polizei, wie sie das irgendwie organisieren kann, und dann soll man fliegen können. Und gleichzeitig wird Tegel, Klang unheimlich geschlossen, Ähm, mit noch der Idee, vorher Rundflüge über Berlin anzubieten als Abschieds. Geschichte. Das ist natürlich umwelttechnisch total toll, <lacht> da jemand im Flugzeug über Berlin nach oben zu schießen, den dann da irgendwie eine Dreiviertelstunde rumfliegen zu lassen und wieder zu landen, ein bisschen Treibhausgase in die Luft, dass die Nächsten hinter dir nichts mehr sehen können. Ach, ich weiß auch nicht. Naja, ich ja. bin gespannt, ob es klappt mit dem BER, aber auf der Website steht schon heute informieren und ab Oktober 2020 fliegen die sind sind ja. optimistisch.
1: <lacht> äh, ja. Genau. Und
0: man soll sich halt informieren, ob der Flug, den man vorher für Schönefeld und Tegel geplant hatte, nicht doch schon vom WER geht, weil die haben wahrscheinlich selber nicht dran geglaubt. Und machen doch mal lieber kurzfristig vorher den vor,
1: ob es ja. auch, auch läuft. Fliegt, meine ich. Fliegt. Naja, ich glaube das erst bis alles richtig.
0: Ich sagte ja immer, ich hatte schon 2012 ein Ticket, was beim BER starten sollte. Wir waren so jung und naiv damals, dass wir (lacht) dachten, es wird was werden. Ach ja.
1: Ja. äh. Ähm. Naja. Äh, Was anderes, kennst du das, wenn du so einen Begriff aus einer anderen Sprache die ganze Zeit hörst und du weißt, was es ist? Und dann wird dir auf einmal die Bedeutung eigentlich be- bewusst oder du denkst dir, was die Bedeutung ist. So ein Moment hatte ich heute. Ich habe heute einen äh, äh, Film gesehen über über Journalismus und es gibt hier den Begriff Byline. Byline ist im Prinzip ähm, bei so einem Zeitungsartikel oder so halt der Autor, von wem der Artikel ist. Und ich habe das so als ein Wort irgendwie immer verstanden, halt die, die Byline also keine Ahnung, das ist dann, wenn Journalisten sich so streiten, die auch was zu so beitragen, oh, willst du hier, Teil die Beilein mit mir, weil ich auch was dazu beigetragen habe, oder also sonst irgendwie sowas. Und, und heute ist mir so bewusst geworden, das heißt dann wahrscheinlich Beilein, weil es geht ja, welcher Autor es ist, und dann ist es halt der Artikel bei, und dann der Autorname. Bei Ach, minus oh. line und ich habe das immer so als ein Wort gesehen und halt als Ausdruck, aber mir ist Heute sowieso Schuppen von den Augen gefallen, dass das halt bei, die, die, also die Zeile mit bei halt von wem es ist, der Text.
0: Das sind sehr wirre Augenschuppen. Ich dachte erst so, Payment byline, also du kriegst so pro Zeile. Nee, nee, nee. Festes Geld. Aber dass es jetzt mit dem Auto was zu tun hat, nee, darüber habe ich noch nie nachgedacht.
1: Ja. Also auf Deutsch ist das dann die äh, Verfasserzeile. Aber in Englisch halt die Byline. Oder in britisch-englisch Beilein mit einem Minus drin, bei minus line
0: Mein aufrichtiges Beilein. Ja.
1: Naja, ähm, nur nebenbei. Habe ich so gedacht. Ah, ja. Also ich wusste die ganze Zeit, was damit gemeint ist, aber jetzt so richtig ist mir das halt heute gekommen. Verrückt.
0: Ich kenne es eher so, dass du einen Song im Kopf hast, auf Englisch, und es die ganze Zeit durchgehst und durchgehst. Und je öfter das machst, Desto bekloppter kommt es dir vor, weil du es immer mehr wiederholst. Und dann realisierst du noch tausend Varianten, was es auch bedeuten konnte. Und am Ende bist du so verstört von dem Inhalt dieses Songs, dass du ihn gar nicht mehr hören magst. Das kenne ich eher. <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, mir ist manchmal, wenn ich mich mit den Lyrics hinsetze und, und dann so richtig bewusst übersetze, äh, und dann denke ich mir so: Mann, Das ist ein ganz schön dämlicher Text <lacht> irgendwie. Mhm. auf Englisch und wenn du nicht so drauf achtest, dann denkst du, es wäre voll toll, tiefsinnig oder sonst sowas und dann hörst du es, äh, übersetzt es dir auf Deutsch, wenn du es liest und dann denkst du dir, ja gut, das könnte auch im Schlagerradio laufen.
0: Oh ja, Schlagerradio. Das naja. ist schon schlimm. So, das äh, visuelle Schlagerradio, was ja auch in der Bevölkerung sehr beliebt ist, heißt Instagram. <lacht> und da ist ja Helene Spritti Fischer doch sehr aktiv, <lacht> muss man sagen.
1: Ja, ist er sie.
0: Ja, und Apfelkern, Silbereisen nicht so. Und woran liegt Ich glaube, ich denke einfach zu viel nach. Ich habe so viele Momente, wo ich so denke, wow, für Instagram, perfekt. Weißt du, ich backe so einen Apfelkuchen, ich habe da diesen Teig mit den Haferflocken, die da so rustikal drüber liegen, streue so den Zimt auf Apfel und Rosinen und denke so, mm. Perfektes Bild. Dann stelle äh, stell ich mich mal einen Schritt weiter nach hinten und denke so, ja, was ist mit dem Abwasch im Hintergrund und dem Herd vollgekleckert mit übergekochten Linsen und warum klebt da eigentlich noch rote Beete an der Wand? Nee, also das kann ich jetzt nicht fotografieren. Und so ein richtiger Instagrammer mit Leidenschaft, der würde halt dann, weiß nicht, so eine... Schieferplatte nehmen und es auf den Balkon stellen und dann darauf den Apfelkuchen und dann noch irgendwie ein paar Laubblätter ringsherum und ein paar Kastanien oder irgendwas, was so ein bisschen aromatisch nach Herbst aussieht und dann warten, bis das Licht perfekt goldig aussieht und dann das Foto machen. Aber ganz ehrlich, das Leben ist zu kurz für so eine Scheiße. Ich schiebe den Kuchen in den Ofen und freue mich lieber, wenn ich den dann essen kann als dieses Foto zu machen, von dem ich mir, weil ich ja natürlich jetzt kein äh, ordentlich erfolgreicher Influencer geworden bin, mir nichts kaufen kann. Und so kommt es dazu, dass ich irgendwie am Ende nichts poste. Oder wenn ich Wolle sortiere und denke, wow, was für ein Farbverlauf. Das sieht toll aus. Da wird man so richtig inspiriert. Das könnten sich alle angucken. Ja, aber dann brauche ich wahrscheinlich auch irgendwie so eine Makroaufnahme, wo man so diesen... Halo-Effekt sieht. Weißt du, wie so diese kleinen Fasern im Licht stehen und wie toll das alles Da habe ich dann keinen, keinen Nerv für. Also, ich habe diese Momente, wo ich denke, ja, das ist für Instagram. Aber überhaupt gar keine Ambitionen, das so perfekt zu arrangieren, dass ich sie am Ende posten würde. Und so einen kleinen Schnappschuss zwischendrin, wo halt die Linsen auf dem Herd und die rote Beta an der Wand klebt. Naja, weiß nicht, will die jemand sehen? Wie stehst denn du dazu?
1: Ja, ich weiß nicht, also Instagram nutze ich ja so ein bisschen Bilder, poste ich halt Bilder, die ich halt wirklich bewusst gemacht habe, nicht so oder sehr selten nur irgendwelche Schnappschüsse, sondern irgendwas, was ich bewusst aufgenommen habe und dann auch ein bisschen bearbeitet habe und so für tägliches Leben und Sachen, die, die keine Ahnung, da mache ich halt die Instagram-Stories, das verschwindet nach 24 Stunden wieder. Ähm, wo ich denke, das ist jetzt nicht wert, das unbedingt für die Ewigkeit zu erhalten, aber ich finde es ganz unterhaltsam, um irgendwas mitzuteilen oder irgendwas, was mir aufgefallen ist oder ein Song, der mir gerade durch den Kopf geht oder irgendwie ein Essen, was besonders gut aussieht oder so, da denke ich halt, dass sowas brauche ich halt nicht für, muss ich nicht für immer da aufhalten. und Aber das ist halt auch so der Stil, wie ich das mache, da bin ich auch nicht immer so ganz glücklich mit, weil manchmal Überlege ich viel zu oft mit den Bildern, ach, das Bild sieht nicht gut genug aus oder na, da müsste ich jetzt posten, aber dann komme ich nicht zu und dann, ähm, keine Ahnung, ich habe halt jede Menge Bilder auf aufhalte, aber kommen irgendwie, also gerade auch noch von meinem Urlaub oder so, aber ich komme halt gerade nicht so zum Posten und dann willst du ja auch nicht alles so zuballern und zehn Bilder auf einmal raushauen oder so, äh, da mache ich mir dann zu viele Gedanken die muss ja. man sich
0: aufheben für die Quarantäne, wenn man nicht rausgeht, dass man da noch irgendwelche verrückten, tollen Urlaubbilder von den Malediven hat, weißt du, und die anderen posten immer nur noch vom Schreibtisch ein paar angestaubte Blätter und du hast noch richtig krasse Sachen.
1: Geht das ja. nicht so? Ja, es kann sein, aber ich habe auch Freunde, die halt aus ihrem Alltag allen möglichen Scheiß äh, posten, wo ich manchmal denke, ja, okay, warum, aber <lacht> alles klar, ähm, halt, das kann ja jeder für sich selbst ähm, machen, wie er will.
0: Da haben wir ja schon mal vor einer Weile drüber gesprochen. Ich folge gar nicht so vielen Menschen auf Instagram, wo ich sage, das ist jemand, den ich zu meinen privaten Freunden zähle, sondern eher so, weiß ich nicht, andere Leute, die kochen und die stricken und die Sport machen und irgendwas, was mich halt vom Thema her interessiert, aber mit denen ich jetzt privat gar nichts zu schaffen habe. Und ja, ich fühle mich damit schon relativ wohl, weil ich eben nicht diesen Druck habe, dass die mich jetzt irgendwie verfolgen und dass ich da mein Leben super darstellen muss. Ja. Und am Ende poste ich dadurch irgendwie gar nichts. Ach ja, ich fühle mich dafür dann auch immer ein bisschen blöd. Andererseits denke ich, es gibt genug Leute, die die Welt vollspammen mit ihren Bildern. Warum sollte sich jetzt irgendwer für meine interessieren? Aber
1: ja. Ich, ich habe auch einige Freunde, die 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 sind auf Instagram. Weil ich sehe das zum Beispiel, dass sie meine Stories sich anschauen, aber die haben, haben noch kein einziges Bild gepostet. Also sie posten nichts oder sonst sowas, aber wir sind auf Instagram, schauen sich dann halt an, was andere machen. Also
0: ja. Im Internet nennen wir diese Leute Lurker.
1: Ja, ja. ja jeder wie er will halt.
0: Ja, so ein bisschen Lurker bin ich ja auch inzwischen in der Blog-Szene. Weißt du noch damals, Opa Spritti, damals im Wilden Westen, als jeder einen Blog hatte und auch wirklich darauf geschrieben und kommentiert wurde, Manchmal wünsche ich mir das auch zurück. Also ich habe so Momente, wo ich so mit mir Gedankenmonologe führe, wo ich mir denke, ja, das jetzt bloggen. Aber dann ist mir das zu aufwendig und dann denke ich, ach, ich habe gar keine Zeit. Weil man natürlich schon vorher Instagram scrollen musste, ist auch teilweise die Wahrheit. Und dann passiert da nichts. Und ich denke mir auch, oh, es sieht ja eh keiner und es kommentiert ja eh keiner. Weil ich ja auch selber relativ kommentarfaul bin. Ich lese Blogs. Vor allem so Kochblogs, thematische Sachen. Aber... Privatblogs, die ich gelesen habe, ist nicht mehr wirklich was übrig. Die sind alle auf Instagram verlagert, weil es halt, ja, da gibt es jetzt schneller Feedback. Ich meine, ich kann es verstehen.
1: Ja. Ja. Ich bin auch so ein bisschen raus. Also ich weiß, es gab so eine Phase, wo halt jeder so seinen sein, sein, äh, Blog hatte, mehr intensiver oder weniger. Die gibt es ja auch teilweise noch, aber ich verfolge das auch nicht mehr so ganz. Also ich hatte ja, der hat ja auch selbst einen. Das ist abgesehen ir- davon? Ja, das ist irgendwann eingeschlafen und die ist jetzt auch gerade ausgelaufen. Die äh, URL. Ja, aufwischen. <lacht> ja, äh.
0: Wir sind uns für keinen Flachwitz zu schade, wie ihr merkt. Ja, lest ihr noch Blogs? Wenn ich jetzt da was schreiben würde, hast du überhaupt jemals meinen Blog gelesen?
1: Ja. Oh. Natürlich. Das ist das, was wir in Internetkreisen als Stalker nennen. Na, immerhin. Nein, ja, aber ist auch schon äh, länger her.
0: Da habe ich auch äh, schon länger nichts gepostet.
1: Ach ja. Ja, irgendwie Schön, ich habe an, an so einigen Sachen die, die Lust oder das Interesse verloren, aber nicht mal wirklich, aber es ist genauso wie mit Twitter. Twitter schaue ich immer mal wieder rein, aber dauerhaft reinzugucken, keine Ahnung, das kann ich mir nicht angewöhnen. Das Aktuelle ist das halt Instagram und sonst äh, hält ich das alles ziemlich in Grenzen. Bitte? Du meinst diese
0: Spielwiese fürs Internet, wo Donald Trump immer regelmäßig an die Gebäude pinkelt? Ja. Ah, das Ding. Ja, auch da, ich habe regelmäßig kurze Gedanken, wo ich so denke, das wäre ein guter Tweet. Und dann schreibe ich nicht. Zum Beispiel war ich ja essen dieses Wochenende und da stand auf der Karte, Mitgemüse der Saison. Und was war's? Tiefkühlbrokkoli. Ja, Hat am Ende auch immer Saison, kann man ja nichts gegen sagen, aber ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt. Es hätte super Tweet-Material gegeben, aber ich hatte einfach keine Lust in dem Moment den Essensgenuss zu unterbrechen und einen Tweet zu schreiben, sondern dachte mir so, nee, ich lebe jetzt im Moment, ich esse jetzt mein Saison-Tiefkühlgemüse und fertig. Es ist, ich bin abgestumpft, heißt es, ich bin nicht mehr digital und jung, was sagt das? Irgendwann kommt bestimmt der Punkt, da stehe ich drüber. Naja, ich bin ja jetzt sowieso ein ganz anderer Mensch. Ich habe eine Küchenmaschine. (lacht) Es gibt ja so Menschen, die schneiden Sachen selber. Ich habe so, weißt du, so ein kleines, schrumpeliges Messer mal irgendwie im Dreierset bei Aldi gekauft und hacken damit dann ihre großen Zucchinis und Kürbisse und wundern sich, wie das alles sonst denn gehen soll. Und die kochen halt auch nicht du, Das ist dann so Nudeln, Ketchup und dann irgendwie noch ein Sojawürstchen drüber geschnibbelt. Italienisches Gewürz. Fertig. Und dann gibt es diese Menschen mit Küchenmaschine. Und ich bin ganz stolz, jetzt zu denen zu gehören. Du fragst dich natürlich jetzt bestimmt, welches Modell ich habe, oder?
1: Ja, natürlich.
0: Okay, was kennst du denn an Küchenmaschinen?
1: Äh, äh, ähm... Diese eine da, wo alle drüber Kitchen, Kitchen, irgendwas.
0: Genau, die KitchenAid. Das ist so das amerikanische Modell. Das hat auch so diesen coolen Retro-Look. Bei jedem Backblogger ein Must-Have-Accessoire im Hintergrund vor dem perfekt rampierten Kuchen. Das ist ganz, ganz klar. Die ist eine Küchmaschine mit planetarischem Rührwerk und Knetwerk und lauter Sachen, wo du dann irgendwie eine Teigwalze ranmachen kannst und einen Fleischwolf und so. Aber die kann halt nicht erhitzen. Und dann gibt es noch den Thermomix. Der ist halt so im Verkaufssystem ein bisschen wie Tupperware, dass du den halt nur von einem Vertreter kaufen kannst, nicht einfach mal so im Geschäft. Und der kann halt erhitzen und hacken in einem großen Topf. Und dann gibt es auch irgendwie einen Dämpfeinsatz und wer weiß was noch. Ja, das fand ich auch cool, aber wie wäre es denn, wenn man das irgendwie so trennen kann, also Nudelwalze und warm machen? Und da kommt halt mein geiles Gerät ins Spiel, die Kenwood Cooking Chef Gourmet, <lacht> von der ich vorher noch nie gehört hatte. Ich habe dann auch so ein bisschen recherchiert, was gibt es denn, was kann man denn so haben, weil so eine Küchenmaschine ist schon eine Investition, da wollen wir ja mal nicht lügen. Also ich erinnere mich noch damals, ich weiß nicht, 10 Jahre mag her sein, da war ich mit meinen Eltern in Bayern auf dem Bauernhof im Urlaub. Und da hatte die Bäuerin einen Thermomix und hat da drin Marmelade gekocht und irgendwie Kompott und Kartoffelbrei. Und wir waren alle so, oh, was ist denn das für ein Wunderwerk der Technik? Und sie so, ja moin, das ist mein Thermomix. Ach, ich kann nicht Bayern. Aber das hat die dann so in ihrer urigen Sprache gesagt: das ist mein Thermomix. Ist doch nichts Besonderes, haben wir halt. Ja, da war mir gleich bewusst, also wer sowas hat, der hat einen anderen Bandpunkt, einen anderen Sichtpunkt aufs Leben. Der hat halt einen Thermomix. Ne? Und da war mir schon klar, diese Menschen sind was Besonderes und vielleicht will ich auch mal dazu gehören. <lacht> Jedenfalls habe ich jetzt eine Ken und Cooking Chef. Die kam in einem riesigen Paket, 30 Kilo schwer, dass die Tür äh, gerade so passieren konnte. Und da drin ist natürlich die Büchenmaschine, das Herzstück der ganzen Ange- Angelegenheit mit einem plantarischen Rührwerk und einer Schüssel, wie man das so kennt von der KitchenAid. Aber die steht auf einer Induktionsplatte. Das heißt, man kann darin auch perfekt Risotto kochen, Linsencurry, irgendwelche Ragouts und es rührt und es erhitzt. Es kann bis zu 180 Grad erhitzen, damit auch scharf anbraten und eine Maillard-Reaktion, also zwischen Eiweiß und Zucker, diese bräunende Kruste, die so ein besonders tolles Aroma gibt, erzeugen. Und du hast gleichzeitig oben ein... Äh, Antrieb, wo du zum Beispiel Mixer aufsetzen kannst oder so kleine Pesto-Mixgläser oder einen großen Glas-Mixzylinder und ein Häckselwerk. Aber du hast auch so einen Kraftantrieb für zum Beispiel Nudelwalze und Getreidemühle. Und das Ding habe ich jetzt. Ach, es ist toll. Könnte ja Menschen geben, die sagen, ach, braucht man nicht Minimalismus, Handarbeit ist viel wert. Aber ganz ehrlich, Das Ding wird bei mir jeden Tag benutzt. Ich finde es (lacht) saugeil. Kostet hat ich habe so ein Set, wo mehrere Sachen halt gleich schon mit drin waren. Es hat sich für mich deutlich gelohnt. 1200 Euro. Naja, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Es tue ich ja jeden Tag.
1: Andere geben das für ein Handy aus. Also... äh. Ich finde, das ist jetzt nicht eine viel sinnfreiere Investition. Also das, wenn, wenn du das regelmäßig nutzt, das relativiert sich das alles auch.
0: Komplimente. Es gibt viel sinnfreiere Dinge. Ne? Ja, also ich liebe die Raspelfunktion. Es gibt da oben so ein Multizerkleinerer, wo es einen Becher gibt. Da kannst du unten ein Schneideblatt reinmachen. Das kann dann zum Beispiel super Hummus machen oder auch ein Nice Cream, wo du einfach aus gefrorenen Früchten und irgendwie so einem Sojajoghurt direkt ein Eis machen kannst. Oder du nimmst halt nur die Früchte und ein bisschen Wasser oder Zitronensaft und machst ein Sorbet raus. Das Zerkleinert ist super. Du kannst dann ähm, das Schneideteil rausnehmen und es perfekt mit einem Teigschaber auskratzen. Ich hatte vorher einen Hochleistungsmixer und mich hat das immer ultimativ genervt, dass ich nicht bis unten reinkam, dass ich dann immer um die Klingen mit dem Teigschaber rumarbeiten musste, den Teigschaber dabei angeritzt habe, an diesen Rillen immer noch, ich weiß nicht, zwei Esslöffel voller Speisenbrei hing. Das hat man damit nicht mehr. Es ist so toll. Da gibt es einen Raspelaufsatz, dass du halt so feine Stifte, grobe Stifte, fast Püree-Suppe machen kannst aus deinem Obst und Gemüse, aber auch für Scheibchen. Und es ist so geil, weil du kannst halt rote beete machen, ohne dir die Finger zu verfärben und Möhrensalat und Apfelsalat, aber auch Rotkohl raspeln um irgendwie da drin dann Rotkohl zu machen oder Weißkohl oder für irgendwie einen Apfelkuchen die Apfel ein Stückchen. Das ist einfach so geil. Und das ist wie in der Werbung. Ich habe jedes Mal das Gefühl, ich bin in so einem Spot, Machen Sie Ihre Küchenmaschine an. Schieben Sie oben 10 Möhren rein. Tada, ein Kilo Möhrensalat in 50 Sekunden. Das ist so geil. (lacht) Ich könnte da wirklich einen Werbespot zudrehen. Ich bin immer begeistert. Ja, dann... Risotto-Funktion. Also wenn du damit kochst, hat es einerseits vorprogrammierte Programme, wo du halt herzhaft Hauptgericht auswählen kannst. Und dann gibt es ja irgendwie so Ragout und Wok und die haben dann unterschiedliche Voreinstellungen zu scharf anbraten und wie lange es rührt und wie lange es das nochmal nachzieht. Und es ist echt gut. Also, dass du wirklich so ein Programm hast, wo du erstmal scharf anbrätst. Deine, keine Ahnung, Kichererbsen, Seitanwürfel, was auch immer man da reinschmeißen möchte. Pilze, Zwiebel, Knoblauch, Gewürze. Und dann kippst du halt den Reis hinterher oder die Linsen und gießt die Flüssigkeit an und da gibt es halt immer Stufen für. Und zwischendurch piept es und wartet und dann sagst, okay, jetzt ist es drin, jetzt rühre ich fünf Minuten weiter, dann piepe ich wieder und sag, okay, jetzt noch mehr Flüssigkeit angießen. Und du kannst halt damit im wahrsten Sinne des Wortes nichts anbrennen lassen, weil es rührt die ganze Zeit, es erinnert dich immer, schmeiß was rein und Koch dann ab einem gewissen Punkt von alleine, wenn halt alles drin ist und du kannst Sport machen und wenn du wiederkommst, ist dein Linsencurry fertig und nicht angebrannt. Das Problem, was ich vorher hatte, (lacht) weil man kann ja nicht rühren, wenn man Sport macht zwischendrin. Ja, es ist halt super geil. Und Hefeteig ist auch so eine Sache, die richtig gut dran wird, weil das Gerät ja erhitzen kann. Du kannst also konstant einstellen, die Milch auf 28 Grad, die Hefe rein, den Zucker rein, dann alles schön ein bisschen vorgehen lassen, durchkneten und dann hast so eine Einstellung, wo es wirklich eine Stunde lang das bei 28 Grad gemütlich warm macht, dann alle fünf Minuten nochmal schön durchknetet. Und es ist ein Hefeteig von der Konsistenz wie so ein gekauftes Milchbrötchen, so richtig bluffig, elastisch, luftig, also es ist mega geil. Und du musst nicht so viel machen. Dann die Getreidemühle, liebe ich ja auch, um irgendwie direkt aus Buchweizen, Dinkel oder so Mehl zu machen für alle kleinen Ökos, die gerne volles Getreide essen wollen. Prima. Dann gibt es noch so einen kleinen Aufsatz mit so Gläschen. Also ich weiß nicht, wie viele Milliliter sind da drin. 200, relativ klein. Aber da kann man super Puderzucker machen, Nüsse malen, wenn man eine kleine Portion hat. Aber auch für Pesto und so Salatdressing ist das klasse, weil du dann einfach deinen Senf und irgendwie ein bisschen Ahornsirup und Gewürze und Essig zusammenschmeißen kannst. Und das emulgiert ist super schön. Du kannst da Mayonnaise drin machen. Ja, fett. Und was ich auch liebe... Der ist, also das Gerät ist zum großen Teil Geschirrspültauglich. Die klingen nicht, aber die ganzen Schüsseln von den Zerhexlern und ja, weiß ich nicht, die, da gibt es so einen Glasmixer drin, wo man zum Beispiel Suppen prima pürieren kann. Kann alles in Du Kannst es auseinanderschrauben in die Teile jeweils. Es ist alles super wertig verarbeitet. Also zum Beispiel bei der KitchenAid wird von vielen bemängelt, dass zum Beispiel die Rühreinheiten nicht wirklich massiv Edelstahl sind, sondern, ich weiß gar nicht, ob jetzt Plastik, da lehne oder Alu, ich lehne mich nicht aus Fenster, dass die relativ leicht sind. Und hier ist zum Beispiel dieser Knethaken, kommt mit 500 und ein bisschen Gramm daher, der ist wirklich fett. Da kann man im Ehestreit jemandem ein Loch im Kopf hauen, so nach dem Motto. Tolles Hochzeitsgeschenk also. Ähm ja, ist super. Und ich glaube, ich werde lange Freude an dem Ding haben. Einziger Wermutstropfen. Ich habe mir das Ding gekauft und dann zwei Monate später. Und jetzt kommt das Nachfolgermodell auf den Markt. So wie es halt immer ist, ne?
1: Ja, gut. Das ist dann.
0: Und jetzt gibt es nämlich das Gerät mit Connect-Funktion. Das kann jetzt auch Internet, ja, dass du von deinem Handy aus steuern kannst. Dass es halt jetzt Temperatur hoch, runter oder irgendwas macht und halt. Es gibt da so einen Kenwood-Club, die haben ganz viele Rezepte und du kannst auch deine eigenen da speichern und verwalten. Das ist ganz cool. Wobei ich sage, ich bin jetzt nicht der große nach Ich mache viel freie Schnauze einfach auch unter der Woche. Wenn ich jetzt keine Lust habe, mir da was anzugucken, bin ich sehr, sehr kreativ und deshalb liebe ich ja auch Kochen. Aber mit der neuen Funktion kannst du halt zum Beispiel ein Rezept aus dem Club auswählen und sagen, bitte genau die Schrittfolge mit Erhitzen und Rühren einhalten. Ja... Andererseits ist es bestimmt auch fehleranfällig und ein Problem in der Reparatur. Ich werde jetzt da nicht ewig traurig sein, aber wie es halt wirklich immer so ist, du kaufst dir ein neues Ding und zack, kommt das Nachfolgemodell. Ja, ähm, was, was was ist noch interessant? Kannst du dir vorstellen, wie das Ding aussieht? Hast du auf den Link geklickt? Ich hab Stell mir deine Fragen. Setz dich rein in diese Menschen, die sowas haben wollen, wollen.
1: Ich habe auf den Link geklickt und habe es mir angeschaut und auch gesehen, wie man Nudeln damit machen kann und äh, 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 Gemüsespiralen und meine Frage wäre natürlich dann gewesen, wie lange dauert eine Folge? Nee, Quatsch. Ähm, (lacht) <lacht> wie man es reinigt, aber das hast du ja schon selbst beantwortet, weil ich denke, gerade bei, bei den meisten Sachen ist das dann immer so was Wichtiges, ne? wie leicht bekommt man das sauber, wie mühsam ist das, weil, ähm, wenn du damit irgendwas gemacht hast, äh, dass du es wieder sauber bekommst und sowas, aber wenn, mhm. wo du schon gesagt hast, dass der Großteil auch spülmaschinenfest ist und so, das ist ja schon mal was, das ist ja schon mal viel wert, weil oft hast du dann so Sachen, die kannst du dann nicht da rein tun, dann musst du da keine Ahnung, bist du mehr mit sauber machen als mit sonst was beschäftigt? Und wenn du es halt nicht machst, dann hast du, kannst du das Ding fast schon fast wieder wegschmeißen. Hast einen Schimmel oder sonst irgendwas da drin. Aber das hast du ja beantwortet. Also, ähm, ich bin gewissermaßen äh, fasziniert. Ich hatte nie eine Küchenmaschine. Ich habe nie jemand gekannt, der eine Küchenmaschine hat. Ähm, ist es dann so ein, also quasi so halt wie. Also du machst da alles mit. Also du nach Anleitung, der sagt dir, was du wie machen sollst und stellt die Gerätschaften bereit und dann hast du was fertig, stellst es noch auf den Herd und das war's dann so ungefähr.
0: Ja, also man kann darin auch wirklich eine komplette Mahlzeit kochen. Also es gibt auch einen Dämpfeinsatz dazu, den habe ich zum Beispiel noch gar nicht benutzt. Aber ich mache ganz oft, dass ich zum Beispiel da drin eine Soße koche und dazu dann halt noch Nudeln. So Linsen, Bolognese geht da drin super. Alles, was du so in einem Topf kochen und rühren würdest, prima da drin. Oder du machst halt unten deine Soße und setzt dann oben drauf zum Dämpfen noch den Brokkoli. Oder wenn du sowas isst, Fisch. Das ist ziemlich gut. Und das hat halt auch so eine Hitzeschutzklappe. Also du kannst es ohne benutzen, wenn du zum Beispiel nur einen Teig rührst. Aber wenn du mit, dann gibt es da so plastine Schutz. Dass sie eben nicht der Dampf so aufsteigt und da gibt es da so eine Einwurfluke, die du hochklappst. Die ist ein bisschen klein, finde ich. Also, wenn du so große Mengen hast, dann musst du schon ganz schön zielen, dass das alles da reingibt. Aber da gibt es auch von den ganzen cooking Chef- Chef-Fanclubs irgendwelche Rampen, die man extra benutzen kann, um das da reinzuschütten. Und so habe ich jetzt noch nicht. Brauche ich erstmal noch nicht. Aber ja, was kommt noch dazu? Also, es ist erstmal diese Maschine. Es gibt eine Teigschüssel, die hat. Liter, oje. Ich glaube, für 4 Kilo Hefeteig ist das. Also richtig fett, da kann man richtig was kneten. Die hat 20 bis 180 Grad, in einen Gradschritten zu regeln. Also das ist echt geil. Zum Beispiel Schokolade temperieren. Da gibt es ein Programm für, du schmeißt die Schokolade rein, das temperiert sich alleine, schmierst die auf den Kuchen, fertig. Ist richtig toll. Du hast da einen Schneebesen, einen Knethaken, dann gibt es so ein Ragu-Rührhaken, der ohne es dolle zu zermatschen warme Sachen lange rührt. Dann gibt es noch so eine Art Teigschaber-Rührer, dass du halt ordentlich vom Rand das immer mit runterholst. Ja, und dann gibt es halt noch so einen k haken der sieht aus wie so ein K und ist für Möbeteig zum Beispiel toll. Den habe ich heute benutzt für meinen Apfelkuchen. Ja, es ist nett. Das ist ziemlich fett. Und dann gibt es noch jede Menge, also es gibt irgendwie auch ähm, einen Eisaufsatz und eine Getreidemühle für Ölsaaten und eine Getreidemühle, die das noch ein bisschen feiner macht. Also eine irgendwie mit Stahlmalwerk und eine mit Steinmalwerk, Bärenpresse, Entsafter, Slowjuicer, Fleischwolf. Also da gibt es ohne Ende Zeug dazu. Und da kann man sich bestimmt auch dumm und dusselig kaufen, aber ich bin jetzt schon mit dem Set super zufrieden. Es gibt noch hier Lasagne, also es gibt einmal die Walze für Nudeln und dann gibt es noch den Schneidaufsatz und die, weiß ich nicht, Nudelpressen für alle möglichen Formen. ah ja, kannst du alles kaufen, da wüsste ich dann irgendwann nicht mehr, wo ich mir hinstellen soll bin jetzt schon richtig zufrieden mit dem, was ich habe. Und das, was ich am meisten benutze, ist wirklich so die Raspeleinheit. dann diese kleinen Gläschen für einfach mal Marinaden und Pestos und so. Die Getreidemühle benutze ich jetzt glaube ich am seltensten, weil ich die halt nur so ein, zwei Mal die Woche zum Backen, zum Getreidemahlen benutze. Aber auch das finde ich super gut, dass ich dann einfach günstigen ein Vollkornmehl herstellen kann, indem ich einfach den ganzen Buchweizen meinetwegen kaufe und habe das frisch und das Fett in dem Getreide wird nicht ranzig. Das ist auch ziemlich geil und ich kann den Mahlgrad halt einstellen. Das ist bestimmt auch interessant für Leute, die gerne Brot backen. Ja, also man muss gerne backen um das oder kochen, um das zu mögen. Aber dann würde ich sagen, lohnt sich und ja, hätte ich mir auch früher schon so ein Ding kaufen können. So, das, ähm,
1: das mal und dann du, kannst du meiner Erfahrung. Kannst ja dann auch immer so ergänzen, ne? also mit dem ganzen Zubehör, wenn du halt merkst, okay, ich komme damit gut klar und jetzt würde ich gerne das ausprobieren. Keine Ahnung, würde jetzt halt auch gerne Lasagne selbst machen, dann kannst du halt so ein Lasagnewalze, Lasagne-Walze oder sowas da holen.
0: Ja, aber die ja. ist schon drin, in, also Nudelwalze habe ich schon, ja.
1: Ja, du, du jetzt, aber äh, andere Leute oder so, ne? Ach so. Also vermute ich mal, das ist doch dann, du, du hast so die Grundform und dann kannst du alles mögliche Zubehör. Genau. Ja.
0: Aber es gibt halt schon auch ganz viele Sets und sowas habe ich auch, ich habe irgendwie so ein Pasta-Set genommen, da war halt die Getreidemühle drin. nee die Getreidemühle habe ich extra gekauft. Äh, da war die Nudelwalze drin, da war dieses kleine Pesto Rührgläschen drin. Ja, der Multizer kleiner kam eh dazu und auch dieser Mix-Aufsatz und es lohnt sich auch wirklich so ein Set zu kaufen. Also ich habe das durchgerechnet gegenüber alles einzeln habe ich irgendwie ich weiß nicht, 200 Euro gespart. Das ist jetzt auch nicht die Welt, aber immerhin, ne? Wenn du dir schon so ein teures Ding kaufst
1: ja. Ja. Also man merkt, du bist sehr begeistert. Ähm, äh, Würde mich auch interessieren. So, ich esse ja
0: eigentlich nur gerne, ne? <lacht> <lacht> Aber das ist so sozial nicht wirklich äh, anerkannt. Deshalb muss ich das so verpacken in. Oh, ich habe eine Küchenmaschine. Ja, ja. Ich ja <lacht> nur, dass geiles foto da rauskommt.
1: So. Ja. Ähm, mal kurz eingeschoben. Ich habe äh, zwei kurze Surf-Tipps, die ich ganz cool fand, ähm, die man, also, die ich auch interessant fand, wo man mal reingucken kann, und zwar, äh, Google Street View kennt ja mittlerweile jeder, ne, du kannst, ähm Gucken, letztens war wieder bei unserer Firma irgend so ein Auto, wo ich mir ziemlich sicher war, dass es so ein Google Street View, also irgend so ein Street View Auto war. Es war nämlich so ein Auto, wo obendrauf dann so ein komischer Turm rauskam mit äh, so einer Box dran, wo wahrscheinlich die ganzen Kameras da sind.
0: Hast dich gleich auf die Straße gelegt und totgespielt, dass es mal wieder so ein Easter-Eck ist für alle, die Google Street View durchsurfen.
1: Nee, ich war, war zu weit weg, leider. Ähm, ja, aber die, die Straße oder das äh, die Industriegebiet da bei unserer Firma ist, ist halt relativ neu, also so gibt es das noch nicht. Und da könnte sein, dass das halt vorher noch nicht hatten und jetzt so, keine Ahnung, aufgenommen wird. Wie auch immer, auf jeden Fall gibt es das auch für äh, New York, allerdings wäre das ja jetzt noch nichts Besonderes, aber das für New York ist äh, von 1940, oder sagen wir mal aus der Zeit zwischen 1939 und 1941. Ähm, kann man hinsurfen und hat dann eine Karte von allen fünf Vororten von oder fünf Stadtteilen von New York mit lauter kleinen schwarzen Punkte und äh, kann in diese Karte reinzoomen und jeder kleine schwarze Punkt ist ein Foto. Und ähm, was ich tierisch cool finde, allein um so eine Art Zeitreise zu machen. Und das kam daher, dass... Äh, Die, was auch immer das ist, die Works Progress Administration hat zusammengearbeitet mit dem, äh, mit dem Steuer, mit dem Finanzamt von New York City, um Bilder von fast allen äh, Gebäuden in den fünf Stadtteilen von New York zu machen. Und die wurden halt aufgenommen zwischen 39 und 41, alle Häuser abfotografiert oder fast alle Häuser. Und äh, in 2018 hat dann das äh, städtische Archiv von äh, New York City ähm, die Digitalisierung und das Tagging von diesen Bildern ähm, fertiggestellt. Und auf dieser Internetseite sind halt jetzt alle Bilder quasi hinterlegt. Was ich total faszinierend finde. Sehr cool. Also man kann dann äh, wirklich halt reinzoomen und da gibt es quasi in jedem Häuserblock gibt so einen schwarzen Punkt und jeder schwarze Punkt ist halt ein Foto, wo es damals aufgenommen ist.
0: Da hat sich jemand richtig viel Arbeit gemacht. ne? Ja.
1: Wenn man jetzt sowas ja. immer
0: hört, da hatte jemand hier so ein Herzensprojekt für sich entdeckt.
1: Also allein halt, dass das damals so gemacht wurde, dass alle Häuser aufgenommen wurden, warum auch immer. Ähm, und das halt jetzt alles zu digitalisieren und dann quasi auch noch in Kartenform aufzuarbeiten, ist halt ist halt cool, wenn du halt überlegst. ne? Das ist wie so ein bisschen wie Street View, nur äh, aus den 40er Jahren. Ja. Street View into the past. Finde ich äh, sehr faszinierend. Vor allen Dingen, jetzt kann man, kann man natürlich, und das kommt mit Sicherheit halt auch noch, ne, dann so Vergleiche machen, ne, wo Bilder, die du halt erst der Jetztzeit von derselben Stelle aufnimmst. Gibt es ja dann oft mal, ne? damals und heute, so Vergleichsbilder. Und das kannst du ja jetzt auch sehr gut machen. Also gut, für uns ist es jetzt unpraktisch. Wir müssten extra nach New York reisen. Aber äh, ich gehe mal davon aus, wird den einen oder anderen Fotografen in New York geben, der mit Sicherheit so ein paar Häuserecken äh, in der Jetztzeit abfotografiert und dann die alten Bilder dem gegenüberstellt. Ja. stellt. Ähm, cool. Das fand ich sehr, sehr cool. Und dann habe ich noch einen anderen Tipp, den ich sehr faszinierend fand und äh, wo man noch weiter in die Vergangenheit reist. Und zwar, äh, Daniel, oder Daniel, Foschard, Fossard, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo er herkommt, äh, der hat sich römische Kaiser vorgenommen und hat mit Hilfe von ähm, künstlicher Intelligenz, Photoshop, historischen Referenzen von Totenmasken und Büsten und so weiter ähm, die römischen Kaiser von äh, 27 vor Christus bis 284 nach Christus so fotorealistisch halt äh, aufbereitet, wie sie ausgesehen haben, so also, Und das äh, ist auch sehr cool. Also von Augustus über Tiberius, Caligula, Trajan, halt alles so Namen, die man kennt, aber dann auch etwas nicht ganz so bekanntere oder so wie äh, Florianus, Probus, Carus und so weiter. Äh, Ja, das finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Gibt dann auch einen äh, kurzen Artikel dazu, also wie er das gemacht hat, irgendein... Programm namens Artpreader und Photoshop und so weiter, hat er diese ganzen Porträts dann gemacht und zeigt auch, wie die, wie die Arbeit funktionieren hat. Also er hat 800 Bilder von Büsten äh, von diesen äh, 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 Kaisern genommen. Ja.
0: Darf ich dich mal was Unanständiges fragen? Ja. Dachtest du früher auch immer Büsten? Das hat was mit Brust zu tun. Ja. Schön, dass du so ehrlich bist. Ja. Und im ich, Wüstenhalter äh, habe ich mich dann mal gefragt: Ist das dann nicht so ein Sockel, wo so eine Statue draufkommt? Und nennen die das dann auch BH im Museum?
1: Äh, ja. <lacht> so Gedanken kann ich nachvollziehen. Was anderes, was ich äh, sehr lange mich vor große Rätsel gestellt hat, war äh, das lustige Taschenbuch. Okay. Und zwar Daisy Duck. Ich, ich war total verwirrt als Kind von dem Namen Daisy mit, mit Y. Ich hatte keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich habe gedacht, das kann man doch überhaupt nicht aussprechen, das ist doch kein Name. Wie spricht man sowas nur aus? Ich
0: kenne sowas auch, aber also wenn in Büchern dann steht, mit dem nötigen Knofhof, dann dachte ich, was soll das denn sein jetzt?
1: Das habe ich gewusst, weil es gab eine ähm, Sendung im ZDF, so eine Wissenschafts- Stingsbums-Sendung. Und die hat auch so einen äh, Titelsong dann gehabt, wo sie dann irgendwie so gerufen wurde, Knopfhoff.
0: Okay.
1: Ja, deswegen habe ich gedacht, so muss man das aussprechen. Ja, also <lacht> das ist auf jeden Fall, finde ich das sehr cool äh, mit diesen diesen römischen Kaisern. Ich finde das eh so faszinierend. Ich gucke auch in so ein wie heißt der YouTube-Kanal? Biographics. Biographics ist so ein Typ, oder das ist wahrscheinlich ein ganzes Team, die so 15 bis 30 Minuten Video machen, Videos machen zu, zu historischen Gestalten. Das können irgendwelche Serienkiller gewesen sein oder ehemalige Nazis oder sonstige Politiker oder halt auch, die haben viel dann gemacht über so ein paar römische Kaiser aus der Vergangenheit und die erzählen dann halt immer im Prinzip so kurz gefasst die, die Lebensgeschichte von denen. Das finde ich immer manchmal ganz faszinierend. Und ja, da sind dann auch so ein paar dabei. Und es ist dann interessant, die halt auch so ein Bild zu sehen, wie sie wahrscheinlich ausgesehen haben, weil man hat ja, ich weiß nicht, geht dir wahrscheinlich auch so. Du, du kennst höchstens die Büsten oder so von von Caesar oder vielleicht von Cäsar und noch die Figur aus Asterix und Obelix. Und so stellt man sich das dann auch irgendwie vor. Genauso wie wenn du Schwarz-Weiß-Bilder siehst. Unheimlich schwer sowas in, in Farbe sich vorzustellen. Deswegen finde ich auch diese Projekte so cool, wo so Schwarz-Weiß-Bilder nachkoloriert werden.
0: Total, Was? und dann sieht es aber so aus wie modern und dann kommt es dir so unhistorisch vor, oder? Ja,
1: genau, genau, weil äh, du, du denkst halt auch, wenn du so Bilder von damals siehst, so, keine Ahnung, aus dem Ersten Weltkrieg oder so, das war halt schwarz-weiß alles, denkst du dir, ne? Von Die haben noch nicht das... in Farbe gekämpft. Genau, das, das war alles schwarz-weiß. Farbe gab es ja erst später. Das ist halt so total, total komisch. Das ist bestimmt auch so eine Kopfsache, aber ich denke mal, es geht Die nicht nur mir will. so. Ja, Die? genau.
0: Heißt das so? Ja, ne? Ja. Mit ja. McGuire?
1: Na. Mensch,
0: eine Filmreferenz, <lacht> korrekt angewendet. Wo ist der Kalender? Ich brauche ja. ein
1: Aber da habe ich halt auch gedacht, oha.
0: Ach ja. Apropos ähm, Film auf dem Couch. Da sind wir bald, aber erstmal hüpfen wir noch kurz auf die Lese Couch. Ich habe ein Buch gelesen und zwar heißt es OHA, können Sie denn auch operieren? Medizinische Thematik lässt sich aus dem Titel schon hören. Von ähm, Autorin namens Dr. Lieschen Müller ist natürlich nicht der echte Name, sondern sie möchte unerkannt bleiben. Eine junge Unfallchirurgin erzählt aus ihrem Klinikalltag. Äh, ja, die Autorin schreibt auch viel auf DocCheck. Ich weiß nicht, DocCheck? Das ist so eine Art Wikipedia zum Teil für Mediziner, wo halt erklärt wird was ist Bluthochdruck oder irgendwie solche Sachen, aber auch kompliziertere Medikamente und so, kann man immer mal schnell nachlesen, ist ganz gut. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine Community, wo man halt immer... Artikel bekommt über irgendwelche Studien und irgendwelche News und dann kann man da kommentieren, aber es gibt halt auch Autoren, die häufiger schreiben, zum Beispiel Kinderarzt schreibt häufig Sachen aus der Praxis und dann gibt es auch Frau Dr. Lieschen Müller, die immer erzählt aus dem Leben in der Unfallchirurgie und was denn da so alles gut läuft und was da eher nicht so gut läuft. Und ich hatte jetzt den Bücherdeal bekommen und schreibt, wie hart es ist als Frau in der Unfallchirurgie in einem Männerdominierten Fach, wie ewig die Arbeitszeiten sind, Wie brutal die Chefärzte, wie nervig die Patienten, dass sie irgendwie 100 Stunden, Wochen schrubbt, dass sie kein Leben hat, dass sie nichts isst, nichts trinkt, nicht auf Klo geht. Ja, das ist irgendwo sehr authentisch, so dieses Leben, wo man wirklich sagt, man ist da völlig in der Mangel zwischen Patienten, die sofort Dienstleistungen und keine Wartezeit haben wollen und zwischen dem Drang, Zahlen erfüllen zu müssen, um eben ja letztendlich die Klinik, die eigene Stelle am Leben zu halten, dass man Patienten rausschneiden, rausschmeißen muss, bevor sie irgendwelche Liegedauerzeiten überschreiten, ob es denen jetzt gut geht oder nicht, oder wenn die jetzt äh, bei dir sind, weil sie eine OP an der Haut hatten, aber nebenbei haben die halt noch Nierenversagen, weil sie einfach 85 sind und vor Aufregung während des Krankentransport nichts getrunken haben, damit sie nicht auf Klo müssen während der Fahrt, Da bezahlt sie das halt keiner und solche Sachen. Ähm, Wobei es ein schlechtes Beispiel war. Gutes Versagen wird bezahlt. Sagen wir eine Magenblutung, okay?
1: Ähm,
0: ja. Und dann erzählt sie so ein bisschen, was gibt es für Kollegentypen? Da gibt es die Dinosaurier, die als Chefärzte, die alles alleine machen und alles wissen und äh, total patri- nee, nicht patriarchisch. Doch total allein herrschen, allein herrschend männlich sind, dann die Bären, die ganz ruhig und gutmütig sind, aber auch mal mit den Pranken um sich schlagen können und die diejenigen, die nicht mit den Patienten kommunizieren und sich aber über jedes Fressen, was sie irgendwo auffinden, herstürzen. Ist alles ganz interessant und ich erkenne da auch einen großen Teil meines Alltags drin wieder, wobei man sagen muss, in der Dermatologie ist das alles nicht so schlimm wie in der Unfallchirurgie. Also ich habe da nicht nachts Alkoholiker, die ich nach dem Sturz überwachen muss. Gott sei Dank, ich habe nur über Alkoholiker zu klagen, die nicht gestürzt sind oder auch mal stürzen, aber dann sind es nicht mehr meinen Fachproblem, Gott sei Dank. Ja, es ist alles sehr überspitzt. Teilweise frage ich mich, für wen ist das geschrieben? Ist das für medizinische Laien oder auch Leute in dem Berufsfeld? Da kann ich ein bisschen mehr zu sagen, weil mein Partner das gelesen hat, der nicht medizinisch-beruflich unterwegs ist. Und es gibt viele Wörter, die nicht erklärt werden. Irgendwelche Fachbegriffe, wo man dann nochmal nachlesen muss, wo ein Glossar dem Buch gut getan hätte, das es aber nicht gibt. Es ist unterhaltsam, so ein bisschen redundant. Und manche Sachen, wie zum Beispiel die Typen, was gibt es für Patiententypen, was gibt es für Arzttypen, da habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen Küchenphilosophie. Das gibt schon viele Dinge, die dazu treffen, aber es gibt halt noch viel mehr und viel mehr dazwischen. Das war jetzt auch nicht ihre Aufgabe, das abzubilden, aber das hat mich so ein bisschen gestört. Kann man mal lesen, ist jetzt nicht Weltliteratur, aber man merkt, man ist mit den Dingen, die einen frustrieren, nicht alleine, wird aber auch so ein bisschen gleichzeitig hoffnungslos, was die was das medizinische Arbeitsfeld angeht immer mehr Patienten, immer mehr Leistungen, immer schneller erbringen. Hm. Ja, ja, Bananen. Sechs hm. von zehn. Ist mal ganz nett. Muss ich mir jetzt nicht dauerhaft ins Regal stellen. Am Ende meinte mein Partner nur so, hättest du nicht mal was Vernünftiges beruflich machen können. <lacht> <lacht> Vielleicht werde ich küchenmaschinen in Instagram haben, wenn es gut läuft. Ja.
1: Du könntest ja auch Influencer werden. Nur du wirst halt nicht mehr Influencerin der ersten Generation. Naja. Das ist anderen Leuten vorbehalten gewesen.
0: Da hätte ich ja auch einfach einen passenden Namen haben müssen. Ne? Sowas Exklusives, wie nicht jeder heißt.
1: Ja, wie... Sowas wie äh, ein Stadtteil
0: von New York, Brooklyn zum Beispiel. Aber ist ja schon vergeben. Wie Paris zum Beispiel. Oh, hm, ist ja
1: auch schon weg. <lacht> äh, du könntest auch äh, Wanne Eickel BB Hotel.
0: Okay, das ist was Alternatives. Ne? Aber es gibt noch so viele Möglichkeiten. Also anknüpfend an deinen letzten Urlaub, wie wär's denn mit Saar Luis? Luis ist doch ein Name.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Ja, also ich habe This is Paris geschaut, die Dokumentation über Paris Hilton gibt es bei, auf YouTube, The Real Story of Paris Hilton. Zeigt so ein bisschen die Hintergründe, also dass sie nicht nur dämlich und äh, verwöhnt ist, sondern dass sie auch ein schwieriges Leben haben. hat, eben kommt aus dieser reichen Familie mit den hohen Erwartungen, wo sie einfach auch von Anfang an nicht reingepasst hat. Sie war als Jugendliche rebellisch, hatte den gefälschten Ausweis, war damit in den Clubs tanzen in New York, hat ihren Eltern natürlich nicht gefallen, dass sie nicht züchtig war. Und deshalb wurde sie, das ist so das zentrale Motiv des Ganzen, in die Provo Canyon School gesteckt. Das ist so eine, ja, Boarding School heißt immer, quasi ein Internat für schwierige oder rebellische Teenager, die dann da, mit Worten, aber auch irgendwie mit Einsamkeitsstrafen, so in Isolationszimmern, aber auch körperlicher Gewalt und teilweise, beschreibt sie auch, sexuelle äh, Missbräuche dazu gebracht werden sollen, gemäßigt sich zu verhalten. Und dass es für sie aber eigentlich nur Folter und Missbrauch war und sie dadurch völlig verstört wurde und Vertrauensprobleme entwickelt hat und beziehungsunfähig wurde, und dass es halt auch ihr ganzes Leben prägt. Ja, und als sie dann da rauskam mit 18, hat sie dagegen rebelliert, hat eben dieses Sextape gemacht, oder naja, nicht so ganz absichtlich, ne? One night in Paris. Und dann ging es los mit The Simple Life, wo sie so sich als völlig verwöhnt und weltfremd dargestellt hat. Und sie sagt halt selber, dass sie eine Rolle spielt, dass sie wirklich eine Marke aus sich selber gemacht hat mit dem Ziel, möglichst viel Geld zu scheffeln. Und das ist es, was sie glücklich macht und gleichzeitig total unglücklich, weil sie eben keine engen persönlichen Beziehungen hat. Sie kann nicht schlafen, weil sie noch Albträume von eben dieser Zeit im Internat hat dass sie Angst vor Kontrollverlust hat, dass sie Leute nicht so an sich ranlassen kann. Und sie spricht dann auch ein bisschen mit ihrer Schwester über diese Dinge, die total normal übrigens und auf der Erde geblieben, wirkt ihre Schwester. Aber auch mit ihren Eltern, was so diese Schule ihr angetan hat. Sie wirkt da drin menschlicher, nahbarer, aber trotzdem irgendwie noch auf einem ganz anderen Stern. Ich fand das interessant, und auch irgendwo traurig. Also sie wirkt da in dieser riesigen, glamourösen Umgebung mit den riesigen Regalen voller Zeug und Deko und Luxus einfach irgendwo verloren und einsam. Also da gibt es auch so eine Szene, da ist sie geschminkt und gestylt und die tanzt da in so einem Bällebad. Und danach nimmt die Kamera aus, das bricht sie einfach zusammen und ist voll fertig. Und das zeigt halt auch, wie viel ja, Show einfach dabei ist, wie viel nicht echt ist. Und wenn man daran dann denkt, wie viel Trauma scheinbar dahinter steckt, ne, das ist es echt nicht wert, so ein toller Insta- oder Influencer zu sein. Und sie hat halt gesagt, ja, sie will jetzt irgendwie noch so und so viel Geld verdienen und dann kann sie sich entspannen und leben. Aber man merkt halt, geht nicht. Weil sie ist irgendwo rastlos, sie will immer mehr, aber sie weiß nicht, was sie damit eigentlich will. Und es tut mir total leid. Also Es ist ein ganz trauriges Leben in dem Sinne und ich glaube, das will sie auch damit ein bisschen zeigen. Ich habe noch ein bisschen rumgeklickt auf ihren YouTube-Kanal, was sie sonst noch so macht und in den anderen Beiträgen wirkt sie dann schon eher so bemüht, nahbar ranzukommen an die Fans. Also zum Beispiel gibt es ein Video, wo sie Lasagne kocht das dann so ganz komisch, wo sie irgendwie gefühlt zwei Kilo Hack in die Pfanne wirft, die Hälfte auf dem Ofen verteilt, anbrennen lässt, die Tomatensauce rüber splashen lässt, keine Gewürze ersthaft reinmacht, außer ein Kilo Salz, die Hälfte davon daneben und dann ist alles so komisch vorkocht, zum Beispiel Nudelplatten und dann die Lasagne macht, wie man es niemals tut und dann ein Kino Käse drüber und eine Packung Alufolie drüber, so total verschwenderisch und ungesund, wo sich meine Zehennägel schon hochrollen und ich glaube einfach nur, dass sie da so ein bisschen versucht, menschlich zu wirken und hey, ich koche auch was und gleichzeitig wirkt es total bizarr. ja, Also so ein bisschen wie eine Karikatur eines Influencers und dass die auch versuchen, normale Menschen zu sein und das irgendwie nicht mehr können. Fand ich interessant, ist sehenswert. Wirklich Fan von der Guten Paris bin ich nicht, aber Seitdem dem ah, habe ich auch so ein bisschen Mitgefühl für so ihren Werdegang und für ihre Einsamkeit, die, was ich halt vorher nicht hatte. Wie viele Bananen? Sieben von zehn? Mhm. So, kann man sich mal anschauen, wenn man äh, dann kocht. Aber das macht ja jetzt die Küchenmaschine, also muss man sich eine andere Gelegenheit dafür suchen.
1: Ja, Ja gut. Ob ich das angucke, weiß ich nicht. Genau, ich habe hab einen Trailer und, und so ein bisschen was dazu gesehen und habe dann äh, gedacht, ah ja, da wird wohl irgendwas kommen, weil sie war ja dann doch etwas, also zumindest von der Bildfläche verschwunden, also zumindest meiner. Meiner auch. Und äh, früher war sie ja omnipräsent, so als erste Influencerin und äh, naja.
0: die hat ja. ja auch dazu beigetragen, dass Kim Kardashian überhaupt ins Rampenlicht gerückt ist.
1: Ja, es war war die Vorreiterin, was so Sachen angeht.
0: Aber ich habe ehrlich gesagt dadurch, dass sie nicht immer omniprävent auf Instagram war, also sie war zwar immer viel in den Medien, aber nicht so persönlich greifbar, nicht so das Gefühl gehabt, dass sie die Leute so krass zu Konsum von irgendwelchen ich weiß nicht, Mode und Kosmetik und Fitnessartikeln inspiriert, sondern nur, dass man denkt, wow, wie toll, das Leben von ihr aber nicht, oh mein Gott, das kaufe ich mir alles, weil die natürlich auch dann Sachen hat, die außerhalb der finanziellen Möglichkeiten vieler Leute sind und nicht sagt, ja. hey, ich habe hier meine eigene Kosmetikreihe, für nur 50 Euro kaufst du dir irgendwelche Schnullis, die du nicht brauchst. Und das ist halt noch eine Sache, wo die Leute dazu gebracht werden, Geld auszugeben und das finde ich halt nochmal perfider und letztendlich unangenehmer.
1: Aber also meiner Laienmeinung nach hat sich das ja auch erst dann danach so entwickelt, also sie war ja die Vorreiterin, da gab es das halt einfach noch nicht in der Art. Also da gab es mit Sicherheit auch irgendwelche Unternehmen, die hier irgendwas äh, gegeben haben, damit sie das trägt und dann von der Regenbogenpresse abgelichtet wird und andere das vielleicht nachkaufen wollen. So wie ja jetzt auch, keine Ahnung, alle Schauspieler, die auf irgendwelche Preisverleihungen gehen von irgendeinem Designer, die Kleidung bekommen oder sowas. Aber dieses d- dann wirklich diese ganzen Werbeveranstaltungen, was du bei Influencern oder YouTubern oder sonst was heutzutage hast, ähm, ja, das hat sich wahrscheinlich erst so in der Art daraus entwickelt dann, wo das immer mehr so in der Form nachgemacht haben. Denke ich mal. Ach ja,
0: früher, damals, als die Influencer noch richtig teure Sachen verkaufen wollten, ne?
1: Ja. Okay. Machen
0: wir weiter.
1: Zum Abschluss habe ich noch eine Serie und äh, das Coole an Netflix finde ich ja, dieses, dass sie mittlerweile für die Länder, wo sie präsent sind, oft auch quasi Serien aus diesen Ländern dann irgendwie fördern oder sich einkaufen. Keine Ahnung, wie das ist. Wahrscheinlich ist nicht alles Netflix-Produktionen, sondern die kaufen vielleicht auch manchmal irgendwas ein und, und, und machen dann ihren Stempel da drauf, aber wie auch immer, halt äh, Haus des Geldes hast du ja schon mal drüber gesprochen, das habe ich das letzte Mal auch angesprochen ähm, das finde ich halt cool, dass es mal was anderes ist, außer außer ähm, US-amerikanischen Serien oder vielleicht britischen Serien, sondern auch äh, aus irgendwelchen anderen Gegenden, wo halt auch gute Stories erzählt werden, die halt nur keine Plattform bekommen und ich habe jetzt eine Serie gesehen aus Südafrika ähm die halt auch einen, einen völlig into- oder nicht völlig neuen, aber halt so einen ungewohnten Blickwinkel erzählen. Ne? Das ist halt mal ein anderes Setting. Du bist nicht irgendwo in Tor- Toronto, was vorgibt, New York zu sein, sondern äh, du bist halt in, in, in Südafrika, in Afrika, da in Ländern unterwegs. Und ähm, äh, äh, das ist eine Serie mit dem Geheimdienst. Und das ist dann halt nicht CIA oder FBI, sondern ähm, das ist die Special Operations Group. Und mhm. in dieser Special Operations Group ähm, arbeitet unser Hauptcharakter und auch der, der titelgebende äh, Charakter für die Serie Queen Sono. Ähm, Queen Sono ist äh, eine Agentin in dieser Special Operations Group, südafrikanischer Geheimdienst. Und wir starten auf, auf einer Mission mit ihr in ähm, Vergessen wo, in irgendeinem anderen Land. Und äh, ähm, soll, da, soll da eine Mission erfüllen und wir lernen gleich eine, eine so private ähm, Contractor halt kennen, weißt du, diese, diese Militärfirmen, die halt ihre Privatarmee haben und die irgendwo einsetzen und die heißt Mhm. da äh, Superior Solutions und die spielt eine Rolle in der Serie und sie kommt dann zurück nach ähm, Südafrika und wir lernen dann halt, dass diese Superior Solutions äh, die Politik in Südafrika beeinflussen will, dass sie da quasi zur Hilfe gerufen werden, um diversen Problemen herzuwerden. Ein Problem ist eine Terrorgruppe, die einen Aufstand in diversen afrikanischen Ländern hervorrufen will und da ist aber auch so fraglich, wer wirklich hinter dieser Terrorgruppe steckt und da ermittelt sie dagegen und gleichzeitig versucht auch dieser Geheimdienst ähm, etwas gegen diese diese private Militärfirma in die Hand zu bekommen, dass nicht, dass sie quasi ihren Job los sind und durch diese private Firma da ersetzt werden, in der Art und ähm, das ist die eine Seite, das ist die, die, die berufliche Seite quasi, die wir, wo wir mit Queen Sono arbeiten. Auf der anderen ist aber auch ihr Privatleben, was alles auch nicht so äh, optimal ist. Sie ist die Tochter von einer ehemaligen äh, Freiheitskämpferin, Revolutionärin damals gegen das Apartheid-Regime, die erschossen wurde und in so ein paar Dinge über diesen Mord an ihrer Mutter hinterfragen wir dann auch in der Serie. Sie hat einen, einen Freund, der ähm, Psycholog oder so ist und von dem sie sich immer quasi so ein Gutachten schreiben lässt, dass äh, bei ihr noch alles in Ordnung ist und dass er <lacht> tätig sein kann. Ähm, diesen Freunden aus den ihrem privaten Umfeld, die wissen aber auch nichts von ihrem Hintergrund, also sie wissen zum Teil, wer ihre Mutter war, aber die wissen nicht, dass sie für einen Geheimdienst arbeitet, sondern sie denken halt, sie hat irgendeinen anderen Job. So Sachen spielen dann auch damit rein. Das Ganze hat angenehme sechs Folgen, die erste Staffel. Die sind alle um die 40, 45 Minuten lang. Ich habe keinen der Darsteller gekannt, was eigentlich äh, ein ganz cooles Zeichen ist. Ähm, und halt das ganze Setting ist halt auch sehr cool. ne In, in Südafrika und in Kongo und sonst sowas. und Wo du halt in normalen Serien nicht unterwegs bist. Also es ist einigermaßen spannend. Die Charaktere sind cool. Der Produktionswert, was finde ich ja auch dann wichtig ist bei so Serien, also zumindest für mich, weil du bist halt so einen gewissen Standard gewohnt durch amerikanische oder britische Serien und äh, Der ist durchaus hier gegeben. Also es wirkt jetzt nicht total billig oder so. Da wurde auch Geld reingesteckt. Ähm, Es macht Spaß. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist schon eine zweite Staffel bestellt worden. Ähm, Ja. Also wie gesagt, gibt es bei Netflix sechs Folgen. Kann man auf jeden Fall mal reingucken. Man sollte sich nicht so von abschrecken lassen, dass es äh, eine Serie außerhalb der normalen ja, so, halt keine amerikanische Serie oder sonst was ist, sondern lohnt sich da reinzuschauen.
0: Ich spekuliere ja gleich mal, die haben die auch unter anderem mit eingekauft, um zu zeigen, mm, wir sind ja ganz offen und nicht rassistisch, hier, guck mal, schwarzer Protagonist.
1: Ich weiß nicht, ob das unbedingt was damit zu tun hat. Ich habe auch keine Ahnung, keine Ahnung, also ich glaube, das ist sogar eine Original-Netflix-Serie. Ich vermute einfach mal, das hat eher den Hintergrund, dass sie halt in Südafrika wahrscheinlich auch oder in Afrika allgemein halt ihre Abos verkaufen wollen und da kriegst du die Leute halt auch mit so Serien ähm, den den Markt. Also das andere spielt mir sicher halt auch eine Rolle, aber ich denke mal, das wird der Hauptgrund sein, warum sie das so machen, weil sie halt den Leuten, wie sie auch deutschsprachige Serien oder sowas zu haben um halt den deutschen Markt so ein bisschen bei Laune zu halten oder einen Anreiz mhm. zu bieten keine Ahnung
0: Also immer noch keine guten Menschen, wie wir es drehen oder wenn
1: Nein aber äh, wenn dabei was Gutes rausspringt, ist ja auch ganz schön und äh, ich finde es so gut, dass ich dem Ganzen 8 von 10 Bananen gebe und auf jeden Fall die zweite Staffel auch gucken werde dann sind wir jetzt auch am Ende angekommen. Für den
0: weiteren freien Fall hören wir euch bei der nächsten Folge und wünschen euch bis dahin einen wunderbaren Herbst voller Momente, die gut für Instagram wären und die ihr auch gerne einfach für euch behalten könnt, wenn ihr keine Lust habt, euer Leben so zusammenzurücken, dass es auch wirklich perfekt aussieht für die ganze Welt. Genau.
1: Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.